0: Salut tout le monde! J'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est la manipulation corporelle. Et oui, c'est important la manipulation corporelle. Il faut vraiment travailler nos chiens en conséquence qu'ils se laissent faire. J'en vois, si vous saviez à quel point j'en vois des chiens qu'il n'accepte pas la manipulation corporelle ou dans la maison, ça va, mais dans un autre lieu différent, par exemple, que ce soit même juste à l'extérieur, dès qu'on va arriver avec une manipulation corporelle, le chien va commencer à stresser, va commencer à donner des signes d'inconfort. Et ça, c'est important que votre chien se sente bien, peu importe où est-ce que vous allez? Peu importe qui va le manipuler, c'est sûr et certain qu'il peut se sentir moins bien dans certaines situations. Je peux le comprendre à 100 000 à l'heure. La seule chose, c'est qu'il faut que votre chien soit capable de se faire palper par n'importe qui pour être en mesure d'avoir un chien qui est entre guillemets, « guillemets en safe ». Que vous n'aurez pas un chien qui est dans, en difficulté ou dans une situation, est-ce qu'il pourrait avoir des, des possibilités de mordre parce que si, par exemple, vous allez chez votre vétérinaire, vous allez chez un toiletteur, peu importe, ils vont devoir manipuler votre chien. Et ce n'est pas à eux, ce n'est pas au vétérinaire, ce n'est pas au toiletteur d'éduquer votre chien au niveau de cette manipulation-là. C'est à nous de le faire. Et souvent on va se dire, ben Kim, moi ça va super bien pour vrai à la maison, je caresse mon chien partout, les oreilles, la bouche, je peux lui ouvrir la bouche même des fois, puis de lui enlever quelque chose à l'intérieur, ça ne lui dérange pas du tout. Manipulation des pattes, manipulation du corps, les fesses, la queue, peu importe, j'arrive, ça va merveilleusement bien, c'est parfait, cool, super, <rire> on a une première étape de réussite, c'est merveilleux. L'autre étape, est-ce que quelqu'un d'autre dans la famille est en mesure de caresser Pitou de... Partout. Être en mesure de faire des manipulations corporelles. Moi, par exemple, souvent, je vais dire à mes chiens Ok, on joue au docteur. <rire> fait que je vais prendre l'oreille de mon chien, tourner, regarder à l'intérieur je vais faire l'autre chose du même côté lever les gencives aller voir les gencives de mon chien lever les babines pour voir les dents ouvrir la bouche voir la langue, par exemple. Est-ce que mon chien n'aime pas ça Est-ce qu'il va grogner Est-ce que si je lui lève les pattes, par exemple, les pattes arrière, même chose Si je le soulève, est-ce que j'ai un chien qui grogne, qui me démonte montre de l'inconfort ou du stress, par exemple? Si je prends sa queue, si je veux manipuler ses fesses, est-ce que je vois que mon chien n'est pas bien? Si ça, ça va bien, est-ce que, par exemple, quelqu'un d'autre dans la famille ou des amis sont en mesure de faire un approximatif? Ça est aussi intense que vous, mais juste être en mesure d'aller faire ce genre de manipulation corporelle-là. Par exemple, chez le toiletteur, ils vont souvent tenir par le bol à la barbichette du chien pour pouvoir brosser, par exemple. Est-ce qu'on est capable de le faire sans que le chien il tire puis il n'aime vraiment pas ça? Si par nous, quand c'est nous qui qu le font, ça va merveilleusement bien, mais dès que c'est quelqu'un d'autre, le chien il devient insécure, ça va moins, ça va moins bien. C'est correct. C'est correct. Dès qu'on remarque notre chien dans l'inconfort, on va aller travailler sur ce comportement-là pour être en mesure que notre chien se sente mieux. C'est l'objectif de tout ça. Si, par exemple, ça va merveilleusement bien dans la maison, est-ce que je suis en mesure de sortir à l'extérieur et faire cette même manipulation-là? Parce que, dans la maison... C'est triste, dans le sens qu'il n'y a pas de train de distraction vraiment. Ok, peut-être le chat, l'autre chien, les enfants. Oui, ça met de la stimulation dans une maison, clairement, je suis d'accord avec vous. Mais si par exemple, on le sort à l'extérieur, dans une marche par exemple, on arrive, il y a un petit mur de béton, je fais embarquer mon chien là et je fais semblant de travailler la manipulation corporelle. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche moins bien? Est-ce qu'il est plus euh, anxieux? Est-ce qu'il cherche à se départir de mes mains parce que, bon, il trouve que c'est pas le bon moment pour ce genre de manipulation? <rire> je veux être en mesure que mon chien soit bien dans toutes circonstances. Si, par exemple, on est dans un parc et je demande à mon conjoint ou à ma conjointe de « Est-ce que tu peux manipuler le chien juste pour voir approximatif? Fais les oreilles, fais la bouche, regarde les yeux, enlève les croûtes, ça va bien, les fesses rapides? » C'est une manipulation qui devrait durer peut-être un 15-20 secondes maximum. C'est pas quelque chose qui devrait étirer sur 5 minutes, 15 minutes, pas du tout. Quand on est dans l'éducation, peut-être un peu des fois, mais dans un test de manipulation, ça ne devrait pas durer plus qu'une vingtaine ou une trentaine de secondes maximum. Si vous calculez vraiment le temps, un 15-20 secondes, ça peut être long là, de caresses et de manipulation corporelle. Vous pouvez vous timer aussi, prendre le temps de calculer le temps que vous faites, ce genre de manipulation-là. Et quand tout va bien, bien, essayez de le faire faire par quelqu'un d'autre. Pour que la journée qu'on va chez le vétérinaire, qu'on va chez le toiletteur, puis que le chien doit se faire manipuler par quelqu'un d'autre, le chien va se sentir correct. C'est peut-être pas le bonheur parfait. Il y a des chiens qui sont vraiment chasse-ni-touche, ils n'aiment pas ça, c'est correct, je peux comprendre, mais qu'ils soient en mesure de le tolérer temporairement. Fait que je veux pas rendre... Qu'est-ce qui est inconfortable, encore plus désagréable? Je dois rendre la situation le plus positive possible et non euh, le plus lourd possible, puis énormément exigé dans la situation sur du long terme. C'est pas le but du tout. Alors, si on a des chiens qui sont craintifs, si on a des chiens qui sont anxieux, qui cherchent à s'enfuir, il y a des chiens qui vont trouver une ruse, qui vont trouver une solution à leurs problème. peu importe quoi. Ça peut être de se tourner sur le dos, les quatre fers en l'air, les quatre pattes vers le ciel, faire comme « oh mon Dieu, non, garde, je vais faire semblant de jouer pour avoir des caresses, mais j'aime pas ça. » Ça peut être une ruse pour être capable de se sortir d'une situation quand le chien vit de l'inconfort. Et ça, c'est à nous de travailler ça. Si on remarque que le chien se cherche des solutions, par exemple essayer de s'en aller, aller subtilement, tranquillement, pas vite pour se sortir de ça. Quand on réalise ça, on va le travailler en conséquence. Si mon chien a tendance à se mettre sur le dos constamment à chaque fois, dites-vous, chez le vétérinaire, par exemple, ils doivent palper les côtes, par exemple, ou ils doivent prendre sa température, peu importe. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir faire, le mettre sur le côté? Pas nécessairement. Si on va prendre le bain du chien chez un toiletteur, par exemple, « Bon, mais ben, si mon chien se, se, se tourne sur le dos à chaque fois, est-ce que c'est bon c'est moins bon? » Pas nécessairement. Fait que le but, c'est vraiment de faire comprendre à notre chien que, temporairement, la manipulation, on veut le chien, par exemple, debout ou on le voudrait assis, peu importe. Vous prenez... Euh, vous pouvez l'aider dans une certaine position, il n'y a aucun problème. Et par la suite, le chien doit... Tolérer, temporairement, même si, si le chien n'aime pas ça du tout, c'est vraiment des toutes petites manipulations, puis toujours être en mesure de finir sur une bonne note, c'est l'objectif. Dans chaque entraînement, l'objectif est toujours de terminer sur une bonne note. Donc, je vous donne une petite liste comme ça. Si je vous dis, ok, euh, manipulation des oreilles, les deux oreilles, est-ce que vous êtes capable de... Tourner l'oreille, de regarder à l'intérieur et de faire semblant avec vos doigts de tourner près de son oreille. On ne rentre pas les doigts nécessairement dans l'oreille, mais juste faire semblant comme un vétérinaire qui veut regarder ou euh, récupérer un petit peu de cire sur le bord de son oreille. Est-ce que mon chien se tourne la tête de côté et attend patiemment sans chercher à fuir? Fait que première étape, dites-moi, est-ce que les oreilles de vos chiens sont manipulables par vous? Et ensuite, est-ce que vous avez est-ce que vous avez de la visite? Est-ce que vous avez un conjoint de conjointe, des enfants? Est-ce qu'eux aussi sont capables de le faire? Si votre chien cherche à s'éloigner, vous allez le noter. Si, par exemple, on, ça, ça va merveilleusement bien. Si je veux regarder les dents de mon chien, donc je vais prendre son nez, je veux lever la babine de mon chien pour regarder ses dents. Est-ce que je suis capable de faire un, deux, trois secondes d'examiner... on examine ses dents, par exemple, ça va merveilleusement bien, parfait. On relâche le tout, on peut mettre des récompenses. Je vais aller faire l'autre côté ensuite, je lève, je regarde, parfait. On fait deux, trois secondes, ça va bien, parfait. Comme un vétérinaire va le faire. Par en avant aussi, les petites incisives. Si je prends les, les babines en avant puis je fais faire un sourire à mon chien est-ce que je suis capable de voir les dents en avant alors dites-moi combien qu'ils en ont par curiosité combien il y a d'incisives puis on triche pas on va pas sur internet <rire> Allez tester vos chiens! C'est sûr si vous avez des adolescents ou des jeunes chiots, puis il leur manque des dents, ben là, ça va être un peu compliqué, mais normalement, quand on a un jeune chiot très jeune, là, mettons vers deux mois et demi, trois mois, on devrait avoir un certain nombre d'incisives. Et les chiens adultes, même chose, on a le même nombre d'incisives, mais j'aimerais savoir. Vous pouvez l'écrire sous la vidéo ou me l'écrire sur Messenger, combien il y a d'incisives. Ça va vous donner une pratique simple comme bonjour, juste pour voir est-ce que vos manipulations corporelles sont capables d'être faites. Alors, si je lève les gencives de mon chien, est-ce que mon chien se débat, n'aime pas ça, cherche à s'en aller? Comme je vous dis, ce n'est pas des, des manipulations qu'on va faire pendant 5, 10, 15 minutes, pas du tout. Le but, c'est de se fixer des tout petits objectifs, tous les jours ou de temps en temps, plusieurs fois par jour, pour apprendre à votre chien à se laisser faire dans certaines situations. Alors, si les oreilles, ça va bien, la bouche, ça va bien, est-ce qu'on est capable de retirer les petites crottes d'œil de chaque côté de leurs yeux? Si c'est le cas, excellent! Donc, on est capable de maintenir la tête, nettoyer les yeux, on n'a pas un chien qui est comme « Ah non, j'aime pas ça! <rire> » Si c'est le cas, on va leur apprendre tranquillement à tolérer ce genre de manipulation pour elle Si vous avez des signaux différents, faites-moi ça en part, je vais être en mesure de vous aider, ça va me faire super plaisir. Euh, si, par exemple, je veux regarder les griffes de mon chien, s'il si est assez assis, s'il est couché ou s'il est debout, je vais être en mesure de prendre le, le, la patte de mon chien et regarder. Bien entendu, faites attention aux mouvements que vous allez faire avec la patte. Il y a un angle qui est correct, fait que vers l'avant, ça va pas trop haut non plus, c'est important. qu'on garde une certain angle au niveau de la patte parce que votre chien va se sentir correct, il va se sentir confortable. L'angle de côté ne se fait pas. OK? Fait qu'on ne cherche pas à tirer l'épaule de côté. Les mouvements pour les chiens, c'est vraiment vers l'avant ou vers l'arrière. Ils, ils ont une limite, que ce soit vers en avant, que ce soit vers en arrière. Ils ont une limite. Donc, c'est important de ne pas aller dans l'extrême. Sinon, votre chien va vivre de l'inconfort. Ce n'est pas nécessairement relié à une fuite par situation de manipulation désagréable, ça lui fait mal ou ça l'emmène dans l'inconfort. C'est pas nécessairement la manipulation euh, qui est émotionnellement trop difficile. Okay? C'est vraiment le fait qu'on extensionne dans une situation où est -ce que le chien ne vit pas du bonheur. C'est pas une situation qui est confortable, c'est la raison pourquoi -ce il va essayer de se sortir de ça. Parce que physiquement, c'est pas la bonne position. Donc on fait attention quand on étire les pattes vers l'avant, on y va doucement, on reste dans l'extension possible chez le chien sans exagérer. Même chose si on y va vers l'arrière. Il y a une position au niveau des pieds on doit faire attention, ne tirez pas la patte vers vous, ça va ouvrir l'épaule. C'est pas un mouvement qui est confortable pour le chien, c'est pas fait pour aller là. Nous, on a des rotations au niveau des épaules très flexibles. Chez le chien, ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc, vers l'avant, vers l'arrière, tout en délicatesse, s'il vous plaît. Donc, on regarde les griffes. Si je regarde les griffes, mon chien, il est là, il se laisse faire, ça va merveilleusement bien, super! Vraiment! Si par la suite, je euh, donne des tout petits coups sur les griffes, est -ce que mon chien se laisse faire? <rire> Regardez l'ergot aussi. L'ergot est comme un pouce chez le chien qui ne touche pas le sol, se trouve un petit peu plus haut au niveau de la patte. Ça peut être une patte avant, ça peut être une patte arrière. Regardez cet ergot-là. Allez manipuler cet ergot-là aussi. Regardez la longueur des griffes. Oh! OK! On est dû pour une coupe de griffes. Bon! Fait que c'est juste ce genre de petite manipulation là pour être en mesure de voir si mon chien se sent bien. Si les pattes avant vont merveilleusement bien, est-ce que je suis en mesure de faire les pattes arrière aussi? Si votre chien a tendance à bouger beaucoup, commencez par la position debout. Donc, debout, reste, on caresse, bon chien, on caresse à l'intérieur des cuisses, ça va bien, parfait, bon chien, reste. Je peux prendre la gâterie et le récompenser bon chien, debout. Et ensuite, je vais prendre la patte arrière, la soulever du sol, sans nécessairement regarder les griffes. Tout doit se faire de manière progressive, sans nécessairement abuser et dire, ben moi je me rends au point A, au point B et euh, je me rends directement sur la situation que je souhaite. Prenez le temps, c'est important. Alors quand on prend la pâte, on regarde, ça va bien, parfait, je redépose, je prends l'autre, ça va merveilleusement bien, parfait, je dépose, je caresse, bravo bon chien, je récompense. Si mon chien cherche à s'enfuir, je ne dois pas récompenser, je vais au contraire prendre le temps de l'éduquer. Fait que pour lui faire comprendre que pas bouger, c'est beaucoup plus payant que se débattre, par exemple. Alors votre chien va devenir de meilleur. À chaque jour, il va devenir meilleur en meilleur, ça va être merveilleux. Donc c'est important de travailler ça aussi. La queue, j'en ai une tonne de chiens que quand ils arrivent pour brosser la queue, quand ils arrivent pour brosser les fesses, on a des chiens qui n'aiment pas ça, se retournent, mordent la brosse ou cherchent à s'en aller, à se pousser. <rire> non, j'aime pas ça! C'est gênant! <rire> Alors c'est sûr que si on a des chiens qui sont timides ou qui n'aiment pas ça, cette manipulation-là, vous devez travailler sans conséquence. C'est sûr, je donne des cours là-dedans. Je peux vous aider, je peux vous accompagner dans ce genre de manipulation corporelle-là. Vous pouvez en faire part aussi aux spécialistes. Si vous avez un toiletteur de confiance, euh, vous pouvez lui demander « Est-ce que vous arrivez à manipuler mon chien de partout? Ou est-ce qu'il y a des petites lacunes, des petites choses qui sont à travailler? » Si votre vétérinaire ou votre toiletteur vous dit « Oui, on a de la difficulté à lui faire les fesses. À chaque fois, il faut qu'on soit deux, par exemple, pour le faire. Oh! Mais ben Colin, je vais travailler ça. » Puis à chaque fois que vous allez le retourner chez le toiletteur ou à chaque fois que vous allez chez le vétérinaire, vous allez noter où est-ce qu'on en est dans son éducation? Est-ce que ça va de mieux en mieux? Est-ce que ça va de pire en pire? Pourquoi? Est-ce que, si, mettons, si ça ne va pas bien, est-ce que vous pouvez être là? Est-ce que vous pouvez assister à la situation pour voir qu'est-ce qui ne va pas bien, pour être en mesure peut-être soit d'aider, d'assister, ou mieux encore, peut-être être en mesure de le travailler à la maison aussi, puis pas juste avec vous, peut-être demander à une autre personne. Il y a des possibilités aussi de faire des ententes de manipulation corporelle avec des spécialistes pour dire, bien écoute, je te l'emmène 5-10 minutes, on va juste faire ça, faire des renforcements. C'est sûr qu'ils vont peut-être vous charger, c'est totalement normal, le temps et de l'argent. Et les autres, c'est sûr que s'ils prennent une demi-heure avec vous, c'est une demi-heure où est-ce qu'ils ne font pas leur, leur spécialisation, ils ne sont pas en mesure d'aider les autres. Alors c'est sûr, certain que si on fait ce genre de manipulation corporelle-là, puis ils sont prêts à vous aider, puis ils sont prêts à prendre du temps pour ça, c'est merveilleux. Alors c'est sûr qu'ils vont vous demander peut-être un petit quelque chose, puis il ne faut pas leur en vouloir pour ça. Donc, quand ça, ça va merveilleusement bien, on le note. Quand chez le vétérinaire, ça va bien, on le note. Et quand on a un chien qui est capable d'être manipulé par tous, c'est merveilleux. Il y a des chiens qui vont être un petit peu plus timides envers les enfants, un petit peu plus timides envers les hommes, par exemple, ou certaines femmes, dépendamment euh, de plein de choses. Ça peut être la voix, ça peut être corporellement, il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que le chien va se sentir moins à l'aise, par exemple avec un une type de personne en particulier. C'est à nous de travailler ça, c'est sûr et certain, ou de le mettre en situation positive. Donc si juste le caresse, la caresse sur la tête, sur les fesses, sur le dos, dans le cou, peu importe, juste ça, c'est comme oh my god, le chien le regarde, comme t'es qui, pourquoi tu me fais ça? Déjà en partant, est-ce qu'on va aller à la prochaine étape? Non, on n'ira pas à la prochaine étape. Pourquoi? Parce que, pauvre petit cœur, il y a de la misère juste à se faire caresser. On ne peut pas demander plus. Il est déjà dans l'intolérance du moment présent avec une simple caresse. Donc, ne sautez pas d'étape. Pour vrai, les amis, c'est super important. Allez-y étape par étape, step by step. Faites-vous une petite charte du corps du chien, les oreilles, les yeux, les pattes, la bouche, les épaules, le ventre, les fesses, la queue, les pattes avant, les pattes arrière. Faites-vous une charte puis dites-vous, OK, avec moi, ça va très très bien. Ensuite, avec le conjoint, la conjointe, comment ça va? Ensuite, avec les enfants, ensuite avec euh, trois étrangers différents, par exemple. Et la dernière étape, avec des spécialistes différents un spécialiste euh, toiletteur un autre spécialiste vétérinaire par exemple on va pas directement chez le vétérinaire juste pour une manipulation corporelle, je peux comprendre mais si vous allez chez le vétérinaire pour un rappel de vaccin ou n'importe quoi vous pouvez leur demander, écoute j'ai une petite charte pour voir la manipulation puis là tu le fais en même temps sur le chien juste pour être sûr euh, euh, le... et qui Kim me demande de savoir comment ça va, fait que ça vous allez pouvoir être en mesure de vous sortir une belle feuille pour être en mesure de me revenir avec ça puis me dire Kim pour vrai, ma manipulation corporelle, elle est merveilleuse, ça va super bien. Alors ça, c'est des petits détails simples pour pouvoir pratiquer ça. Pas plus loin que cette semaine, on a fait une initiation à l'agilité. Alors, on débutait l'entraînement chez les jeunes chiens ou chez des chiens qui n'avaient jamais touché l'agilité de leur vie, puis on essayait de savoir si leur propriétaire et leur chien étaient intéressés à ce nouveau sport-là. Fait qu'on prenait une petite heure pour leur faire essayer le sport. Bien entendu, à chaque début de sport, nous, on maximise au niveau des étirements puis les échauffements. Comme pour nous, quand on veut aller courir un 3 km, un 5 km et plus, c'est important de nous étirer. Si on va s'entraîner dans un gym, même chose, on ne peut pas arriver tout froid et commencer à s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'on risque de se blesser. Le chien, c'est la même chose. Donc, dans un sport intense, dans un sport où est-ce qu'ils vont demander des efforts physiques, il doit y avoir des étirements. Et j'ai trouvé ça très drôle parce que c'est la raison aussi pourquoi j'ai fait cette, ce podcast-là aujourd'hui, ce, cette vidéo-là, parce que dès qu'on est arrivé à la manipulation corporelle, puis on s'entend, c'était tous des chiens de 10 mois et plus, Dès qu'on est arrivé à la manipulation corporelle elle est en mesure par exemple de tenir le ventre du chien, c'était leur propriétaire. Tenir le ventre du chien est en mesure de prendre une gâterie et d'aller chercher le nez du chien pour l'emmener à sa... à ses fesses. Fait que pour que le chien fasse un rond, ce qui étire la colonne vertébrale, ce qui étire les côtes, ce qui étire le triceps chez le chien parce qu'il va aller pousser pour aller vers sa fesse. Et il y a des chiens qui n'aimaient pas ça du tout, refusaient la gâterie, figeaient, n'aimaient pas du tout cette manipulation-là. Et on parle de chiens qui étaient adultes, même j'en avais des 3 puis 4 ans, qui ne toléraient pas ça du tout. Puis là, je partais à rire, puis je leur disais, stressez pas avec ça, c'est totalement normal, votre chien n'est pas habitué à ça, vous n'avez pas pratiqué ça. Donc, je vous le donne en devoir, pratiquez ça à la maison. C'est important parce que les spécialistes, les vétérinaires, les toiletteurs, peu importe le spécialiste que vous allez prendre, massothérapeute canin, peu importe. C'est pas à eux de travailler cette manipulation corporelle-là, c'est vraiment à nous en tant que propriétaires de chiens de travailler cette étape-là. Parce que qu'eux autres, on les payera jamais assez cher pour le leur, leur risquer qu'ils se, qu se fassent mordre. On a trop de spécialistes qui se font mordre par manque d'éducation, par manque de, de connaissances aussi à ce niveau-là. C'est super important de prendre le temps avec vos chiens de travailler cette manipulation corporelle-là. J'en ai beaucoup qui me disent « Kim, pour vrai, à la maison, c'est merveilleux, mais dès qu'on arrive dans un autre environnement, dans... dès qu'on change d'environnement, je n'ai plus le même chien au niveau de la manipulation corporelle, c'est correct. Ce qu'on va faire en sachant ça, on va aller le travailler. On va l'aider à se surpasser. Éviter ça, puis dire « oh ben, il n'aime pas ça, puis euh, euh, je, moi, je ne force pas mon chien. » Ce n'est pas nécessairement de le forcer, mais c'est au contraire, c'est de l'aider. Puis le fait de se le donner en excuse, c'est parce qu'on ne veut pas se donner la charge de travail, de l'accompagner. C'est une excuse. On est tous capables d'aider nos chiens, que ce soit dans un chien qui a peur, que ce soit un chien qui est insécure, un chien qui a de la difficulté au niveau de son éducation. Faut pas se mettre un bandeau sur les yeux puis dire Ah, ben, il est comme ça. Au contraire, c'est notre partenaire de vie. On est là pour l'accompagner, pour l'aider. Puis dès qu'on voit qu'il n'est pas bien ou qu'il a besoin d'encadrement, anxiété, peu importe laquelle, des peurs, des phobies, peu importe laquelle, un manque d'éducation, peu importe laquelle, c'est notre travail de l'aider, de l'accompagner là-dedans. Puis il y a toujours des bonnes écoles pour être en mesure de vous accompagner. Gênez-vous surtout pas, contactez-moi, contactez-nous, ça va me faire super plaisir. Peu importe la situation. Donc, pour me contacter, si vous voulez passer directement par moi, vous pouvez m'écrire à info, à commercial, .com. Vous pouvez aller sur notre site internet aussi, ekikanin.com. Vous allez pouvoir aller sur la partie « Contactez-nous »,« Contact », puis vous allez pouvoir m'écrire. Peu importe votre situation, je ne juge pas du tout. Ne vous inquiétez pas là-dessus, si on a besoin de prendre un cours ensemble, on va le faire. Peu importe où ce que vous êtes, je suis en mesure de vous accompagner. Aucun stress! C'est bon? Fait que je vous souhaite une bonne manipulation corporelle. On travaille là-dessus. Montrez-moi les belles étapes que vous faites. Vous êtes vraiment bon. On est bon. On est capable. Puis, si vous avez des difficultés, vous pouvez me filmer cette situation-là. Fait que filmez-la. Puis, vous pouvez me l'envoyer aussi. Là, il n'y a aucun problème. Je suis là pour vous aider. Donc, je vous souhaite une bonne manipulation corporelle, une excellente journée, une belle connexion avec vos chiens et on se reparle très bientôt. Bye!